Willkommen zu meinem Video. Gedanken zu Immanuel Kants Erkenntnistheorie und zur a priorischen Handlungslogik. Teil 3 In Teil 1 dieser Videoserie ging es um erfahrungsunabhängige Erkenntnis, wie sie der Philosoph Immanuel Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft vorgelegt hat, also um a priori Erkenntnis. Teil 2 handelte davon, dass die Volkswirtschaftslehre als eine a priorische Handlungswissenschaft konzeptualisiert werden kann, nicht aber als Erfahrungswissenschaft. In diesem Video, dem dritten und letzten Teil, geht es um die praktische Bedeutung. Wenn also die Volkswirtschaftslehre nicht als Erfahrungswissenschaft, sondern in der Tat als a priori Handlungswissenschaft betrieben wird. Vielleicht fragen Sie sich an dieser Stelle, was spricht denn eigentlich dagegen, die Volkswirtschaftslehre als Erfahrungswissenschaft zu begreifen und zu betreiben? Warum kann man in der Volkswirtschaftslehre nicht so vorgehen wie in den Naturwissenschaften? Das heißt also, Hypothesen aufstellen und ihren Wahrheitsgehalt durch Erfahrung, also Experimente, Beobachtungen, überprüfen. Die Antwort lautet, weil es in der Volkswirtschaftslehre um das menschliche Handeln geht. Und das menschliche Handeln ist stets einmalig, nicht in gleicher Art und Weise wiederholbar, wie es in naturwissenschaftlichen Experimenten möglich ist. Im Bereich des menschlichen Handelns gibt es schlichtweg keine gleichartigen, homogenen Beobachtungen, aus denen man Gesetzmäßigkeiten ableiten könnte. Es gibt im Bereich des menschlichen Handelns auch keine quantitativen Verhaltenskonstanten in dem Sinne, dass wenn Ereignis A eintritt, dann folgt notwendigerweise Reaktion B. Und das wiederum erklärt sich durch die a priorisch begründete Lernfähigkeit des Menschen, die dazu führt, dass man sich menschliches Handeln nicht widerspruchsfrei als Impuls-Antwort-Funktion vorstellen kann. Die Idee, man könnte in der Volkswirtschaftslehre Wissen gewinnen wie in den Naturwissenschaften, ist vielmehr irrtümlich. Der Versuch, es zu tun, muss scheitern. Jetzt möchte ich Ihnen einige Beispiele für a priorische Erkenntnisse im Bereich der Volkswirtschaftslehre geben. Aussagen also, deren Wahrheitsgehalt handlungslogisch abgeleitet ist und deren Wahrheitsüberprüfung keine Erfahrung bedarf. Beispiel 1. Freiwilliges Tauschen stellt alle daran beteiligten Tauschpartner besser, im Vergleich zur Situation, in der kein Tausch stattfindet. Wenn Herr Mayer einen Apfel von Herrn Schulz für einen Euro kauft, dann erhöhen beide dadurch ihren Nutzen. Denn Herr Mayer gibt nur dann einen Euro für den Apfel, wenn der Apfel ihm mehr wert ist als der Euro. Und Herr Schulz gibt seinen Apfel nur dann gegen den Erhalt von einem Euro her, wenn ihm der eine Euro mehr wert ist als der Apfel. Wenn also zwei Personen sich freiwillig auf einen Tausch einigen, dann stellen sich beide Tauschpartner besser. Beispiel 2. Wir können mit Sicherheit wissen, ohne dass wir es ausprobieren müssten, dass ein Tauschvorgang, in dem auch nur einer der Tauschparteien nicht freiwillig, sondern erzwungenermaßen teilnimmt, nicht für beide gleichermaßen vorteilhaft ist. Beziehungsweise, dass es hier Gewinner und Verlierer gibt, dass das Ganze keine Win-Win-Situation ist. Beispiel 3. Das Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen besagt, dass erstens eine große Gütermenge von den Handelnden höher bewertet wird als eine vergleichsweise kleinere Gütermenge und dass zweitens der Nutzen der zusätzlich erhaltenen Gütermenge, das ist der Grenznutzen, abnimmt. 
Warum ist das so? Die erste Güteeinheit wird eingesetzt, um das dringlichste Bedürfnis zu stillen. Die nächste Güteeinheit, um das nächstdringliche Bedürfnis zu stillen, das aber weniger dringlich ist als das zuvor gestillte Bedürfnis. Und so weiter. Je mehr Güteeinheiten verfügbar sind, desto niedriger ihr Grenznutzen. Beispiel 4. Wenn das Angebot eines Gutes steigt, während die Nachfrage unverändert bleibt, dann sinkt der Preis des Gutes. Beispiel 5. Wenn ein Mindestlohn eingeführt wird, der oberhalb des markträumenden Lohnes liegt, dann gibt es ungewollte Arbeitslosigkeit. Beispiel 6. Wenn die Geldmenge ausgeweitet wird, dann nimmt die Kaufkraft einer Geldeinheit ab, im Vergleich zu einer Situation, in der die Geldmenge nicht ausgeweitet worden wäre. Diese, Be diese Beispiele, ich könnte weitere aufführen, sind allesamt a priorisch abgeleitet und sie zeigen, dass die Volkswirtschaftslehre wahre Aussagen bereitstellen kann, Aussagen, deren Wahrheitsüberprüfung keinerlei Ausprobieren erfordert. Sie sind handlungslogisch begründet. Mit etwas mehr handlungslogischem Denkaufwand lassen sich auch komplexere wahre Aussagen in der Volkswirtschaftslehre formulieren. Dazu ebenfalls ein paar Beispiele. Das Geld ist spontan aus den eigenen Interessen der Handelnden aus Wertungs- und Tauschakten im freien Markt entstanden, und zwar aus einem Sachgut. Das Geld ist also keine Schöpfung des Staates. Oder wenn die Zentralbank den Marktzins absenkt, dann sorgt sie für Überkonsum und Fehlinvestitionen, die anfänglich einen Boom auslösen, der aber nachfolgend in einem Bast enden muss, wobei wir hier annehmen, dass alle anderen Einflussfaktoren unverändert bleiben. Oder der Staat, wie wir ihn heute kennen, ist nicht durch freiwillige Übereinkunft entstanden, kann auch nicht durch Freiwilligkeit zustande gekommen sein, sondern er ist durch Zwang und Gewalt in die Welt gekommen und wird auch durch Zwang und Gewalt weitergeführt. Oder das Eingreifen des Staates, wie wir ihn heute kennen, in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben führt niemals zu einer Win-Win-Situation, sondern schafft vielmehr stets Gewinner und Verlierer. Anders als der freie Markt, in dem freiwilliges Tauschen alle besser stellt. Oder der Sozialismus, also eine Wirtschaft, in der das Eigentum an den Produktionsmitteln in staatlicher Hand ist, kann nicht funktionieren. Der Sozialismus wird in Willkür, Verarmung und Not und auch Zwang und Gewalt enden. Oder Staaten sind nach innen und außen aggressiv. Kriege zwischen ihnen sind prinzipiell keine Unfälle, sondern unausweichliche Folgeerscheinungen der Staatenexistenz. Die a priorische Handlungslogik hält auch theoretische Grundlagen bereit, um historische Ereignisse zu interpretieren bzw. sie in kritischer Weise neu auszulegen. So ist beispielsweise ein freier Markt für Geld eine sprichwörtlich natürliche Ordnung für das Geld. Und das staatliche Geldmonopol ist nicht etwa durch freiwillige Kooperation und Übereinkunft der Menschen entstanden, sondern durch staatlichen Zwang und staatliche Gewalt. Oder die Schaffung des Euro ist nicht allein aus dem Bestreben erwachsen, den Menschen in Europa besseres Geld bereitzustellen. Sie ist vielmehr das Resultat des staatlichen Bestrebens, den Währungswettbewerb zu beenden und die größtmögliche staatliche Kontrolle über das Geld zu erlangen. Wer die Volkswirtschaftslehre als a priorische Handlungswissenschaft konzeptualisiert, 
der wird so manche Theorie sofort als richtig oder als falsch erkennen können. Und zwar ohne dafür die Theorie erst in der Praxis auszuprobieren. Um zu testen, ob sie richtig ist oder nicht. Ganz anders stehen die Dinge, wenn die Volkswirtschaftslehre als Erfahrungswissenschaft eingestuft wird. Wer die Volkswirtschaftslehre als Erfahrungswissenschaft begreift, der kommt nicht umhin, im Grunde jede wohlklingende Versprechung in der Praxis auszuprobieren. Denn anders lässt sich ja angeblich ihr Wahrheitsgehalt nicht feststellen. Wenn aber alles am Ausprobieren hängt, dann haben auch die absurdesten Versprechungen die Möglichkeit, in die Tat umgesetzt zu werden. Dazu ein paar Beispiele. Lasst uns ungedecktes Papiergeld anstelle von Gold- und Silbergeld verwenden, denn dann wachsen die Volkswirtschaften schneller. Oder wir sollten den Sozialismus errichten, denn er sorgt für eine bessere und gerechtere Welt. Oder wir brauchen mehr Staatsschulden, dadurch wird das Wirtschaftswachstum befördert. Oder der Staat soll Steuern erheben, so steigt der Wohlstand für alle. Oder wir brauchen einen Staat, wie wir ihn heute kennen, denn ohne ihn gibt es Chaos, mit ihm Frieden und Wohlstand. Wer wollte sich dagegen sperren, einige oder gar alle diese verheißungsvollen Empfehlungen in die Praxis umzusetzen und seinen Mitmenschen dadurch die in Aussicht gestellten Wohltaten vorenthalten? Und wer Zweifel hat, ob der wirtschaftliche Nutzen, der da in Aussicht gestellt wird, sich erfüllt, der lasse sich doch bitte darauf ein, die Empfehlungen einmal auszuprobieren, sie zu testen, ob sie nicht doch die guten Wirkungen entfalten, die ihre Befürworter in Aussicht stellen. Die Volkswirtschaftslehre wird so zum Experimentierfeld, zu einem Meerschweinchen-Versuchslabor, das vor allem von denjenigen Menschen genutzt wird, die ein ganz besonderes Interesse daran haben, ihre politischen Machenschaften in die Tat umzusetzen. Vor allem solche äh, Projekte, die bei Anwendung von Sinn und Verstand keine auf Aussicht auf Realisierung hätten. Die Volkswirtschaftslehre als Erfahrungswissenschaft akzeptiert, wird absehbar so zum politischen Spielball, zu einem Propagandainstrument der Politik und der Sonderinteressengruppen, die sie für ihre Zwecke einzusetzen, gedenken. Die Ökonomen, die sich nicht der Auffassung widersetzen, die Volkswirtschaftslehre sei eine Erfahrungswissenschaft, die sich nicht freischwimmen vom, Einf vom Einfluss des Staates und der Sonderinteressengruppen, die sich seiner für ihre Zwecke zu bedienen gedenken, kommen zwangsläufig vom wissenschaftlichen Weg der Wahrheitsfindung ab. Die Folgen sind gesellschaftlich verheerend. Das Wissen über grundlegende volkswirtschaftliche Zusammenhänge geht verloren. Die Menschen verlieren dadurch ihre Fähigkeit, Sinn und Zweckmäßigkeit von politischen Maßnahmen für ihr wirtschaftliches Wohl beurteilen zu können, werden durch falsche Versprechungen in die falsche Richtung gelockt, sind leicht durch willkürlich herbeifantasierte Narrative zu manipulieren, erleiden Freiheitsverluste und Wohlstandseinbußen. Das Ganze kann sogar die gesamte menschliche Zivilisation zerstören. Ludwig von Mises merkte dazu Folgendes an, Zitat Es hängt von den Menschen ab, ob sie von dem Geistesgut, das sie in der Nationalökonomie besitzen, den zweckmäßigsten Gebrauch machen wollen oder ob sie es unbeachtet und ungenutzt brachliegen lassen werden. 
Wenn Sie aber darauf verzichten sollten, in Ihrem Handeln den Ergebnissen des wissenschaftlichen Denkens Rechnung zu tragen, werden Sie nicht die Nationalökonomie zertrümmern, sondern die Gesellschaft, die Kultur und das Menschentum. Zitat Ende. Damit komme ich zum Ende des Videos. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass die Volkswirtschaftslehre widerspruchsfrei als a priorische Handlungswissenschaft nicht, aber als Erfahrungswissenschaft konzeptualisiert werden kann. Und dass diese Einsicht von überaus weitreichender Bedeutung ist, letztlich vor allem auch für die Entwicklung und Fortentwicklung des Gemeinwesens. Denn volkswirtschaftliche Theorien in die Praxis umgesetzt, entfalten schließlich enorme Breitenwirkung, beeinflussen das Leben von Millionen, von Milliarden Menschen auf dieser Welt. Ich hoffe daher, mein dreiteiliges Video regt zum Nachdenken zu einer breiten Diskussion um das richtige Vorgehen in der Volkswirtschaftslehre an. Und jetzt sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Durchhaltevermögen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann bitte liken und teilen Sie es. Läuten Sie die Glocke, folgen Sie meinem Kanal und schalten Sie demnächst wieder ein. Vielen Dank.